0: O Lucas Vinícius da Silva, também conhecido como Lucas Inutilismo, é um dos caras mais engraçados e inteligentes da internet brazuca. De verdade, eu acho que você vai se surpreender muito com esse papo. Ah, e não se esquece de se inscrever também no meu canal de pílulas, né? o canal de pílulas do Mais Que Oito Minutos, para curtir trechos muito legais de outros episódios. Chega de enrolação, curte essa conversa muito especial. Vai aí. Música Muito obrigado, irmão.
1: Eu que agradeço. Estou
0: muito feliz com a tua visita.
1: Mais uma vez.
0: Mais uma vez. Cara... Eu não sei nem o que a gente vai falar.
1: Não, mas acho que essa é a beleza do negócio. Eu
0: nem pensei nesse assunto.
1: Eu tava no caminho, eu tava lembrando da nossa entrevista no Oito Minutos, que ali eu tinha acabado de surgir. Vai estourar. E eu tava... Eu não tenho coragem de ver aquilo.
0: Tem dois episódios. É. Você vê que eu, eu curti tanto que eu falei, não, nah, não dá. Matheus, isso aqui com ele foi assim. Eu, tive, eu falei, não dá um episódio. Uhum. Com o Lucas eu quero fazer dois. Eu já estava prevendo que você seria uma grande uma estrela. Uma
1: pessoa muito interessante. E eu não... Cara, eu não... Eu tenho certeza que se eu ver aquilo lá, vai vou me corroer não, por não. dentro, assim. Mas não, era...
0: Cara. Tinha uma timidez. Eu tava vendo, né? Eu revi algumas coisas. Acho.
1: Não, eu era muito... Tímido, você
0: tava meio travado, meio... Aquilo
1: era é o quê? Quatro anos atrás? 2017, quase quatro anos. Menos?
0: Isso é 2016, eu acho. É. Foi logo depois que você fez os vídeos com a tua mãe que eu assisti eu pirei, cara. Uhum. Falei, porra, é um nonsense, é um humor completamente diferente do meu e é o um humor que me faz rir. Uhum. É louco isso, que é um humor que eu não produzo e é o que me faz rir.
1: Eu tenho isso também, assim, de... Acho que eu acho mais engraçado coisas que eu não faço do que o que eu faço de verdade, sabe? Eu acho que tem pessoas, tanto pela coragem de fazer isso, determinadas isso. coisas que eu não tenho, por exemplo, o Eric André. Sim, Uns caras assim, sim. que eu falo, puta, isso aqui é, tipo, é o puta, ápice pra mim. Você
0: tinha que fazer um negócio é. igual a ele. Pra... É, todo, acho que não todo sabe, mundo já pensou é, em o, fazer. O Eric André né? é um cara que tem um talk show nos Estados Unidos que é na verdade, é um, uma desconstrução do formato uhum. talk show. Tipo assim, o cara no meio da conversa com uma celebridade, tipo a Kim Kardashian, <risos> o cara destrói a mesa. Não,
1: entra um maluco pelado.
0: Entra um cara batendo uma punheta. Não,
1: e é muito bom. Tem um episódio, se eu não me engano, com o Jack Black, que ele põe um... um... Detector de mentiras, que se o cara mente, ele toma um choque. É aí ele fala, fala, qual que é o endereço da sua casa? Aí o Jack Black fica, é. não, não. Daí ele começa a tomar choque e tem um japonêsinho
0: é controlando o um choque, assim, no fundo. Ele tá, tipo... Eu gosto muito que tem uma banda só de velho. Cara, é muito bom. Que não... É, tipo, tem é o uma, fim do mundo, Uma tá hora ligado, eles estão tocando, mas aí na, o... na outra volta do intervalo, tem só um velho comendo miojo.
1: É. Não, que... é maravilhoso. A minha ideia de talk show era ser um negócio totalmente, assim, I totalmente caótico, legal. totalmente... Bizarro, e trazer umas pessoas, tipo, sei lá, Manu Gavassi, por exemplo, isso. assim, botar, sei lá, um cara prateado saindo de dentro da mesa, assim, isso. gritando.
0: Mas esse que é o problema, sabe o que é o problema? é O problema é que eu vivo muito, porra, há muitos anos, é... Manu Gavassi não vai é, fazer. então, é isso, isso que eu acho Você também. vai acabar fazendo com o Igão.
1: É. é. Entendeu?
0: Vai ser o igão. É, então É, o... Mas eu acho que
1: isso é um problema um pouco do... Talvez seja, será que é coisa do brasileiro, de querer se preservar muito, assim, sabe? De querer, não, com essas pessoas eu não vou me meter, porque Sim. vai manchar a minha imagem. Sendo que, na verdade, eu acho que o efeito é o contrário. Eu né?
0: acho que os caras... Uh... Mas vai acabar isso, entendeu? É, por... A galera se leva muito a sério. Mas no momento que o Boulos vai no flow e percebe que aquilo ajuda a campanha dele muito mais do que os 50 do que
1: jogar Among Us com o Felipe.
0: Neto. <risos> não, mas os 50 as 50 entrevistas que ele deu para pra ONG Roda das viva. meninas carentes, o cara fica duas horas com a ONG da não sei o quê. Ele só tá falando coisa pra gente que já vai votar nele, né, Exato. afinal de contas. Exato. Entendeu? Que nem
1: a Manu Gavassi, a Manu Gavassi ela só conversa com gente que já gosta só dela. Só com a
0: Preta Gil, não Nenhum... É com você.
1: Nenhum cara que vai falar: "Nossa, Caramba, deu um estalo aqui na minha mente eu vou ouvir Manu Gavassi Isso, pra ver qual que é. Exato. E de repente trazer ela pra um cenário nada a ver pode fazê-la furar essa bolha. Então, Isso. Manu Gavassi, você tá vendo esse... Eu convidei aí, ela,
0: ó. eu já convidei ela. Eu conheço ela, já deu uma entrevista pra mim lá no talk show, mas aí era na televisão. Agora eu quero trazer a Manu Gavassi no 8 Minutos. Aliás, campanha na internet pra você encher o saco da Manu Gavassi pra ela vir aqui no meu Mais Que Oito Minutos.
1: Cara, pior que assim, por mais que... E é uma né? entrevista
0: super também, é, não tem porra nenhuma. Não
1: tem nada. É, e eu... Cara, eu tenho absolutamente nada contra a menina assim. Eu só acho muito curioso, sabe, é. as coisas que ela faz. E... Enfim.
0: Mas, olha, ela fez um negócio legal pra caramba. O negócio do Big Brother, quando ela entrou no Big Brother, ela deixou vídeos prontos no canal dela. Você, você acompanhou isso? É. Eu, eu sou um cara que eu sou seguidor da Manu Gavassi, uh -huh. então eu acompanho todos os passos da carreira da Manu. Eu não tenho. Eu... A mamar. É, eu me dedico a mamar. É, ela entrou no Big Brother e deixou uma penca de vídeo programado já.
1: Não, ela lançou música durante a estadia dela no Big Brother, gênio, né? Gênio, gênio, brother Eu queria ter essa disposição, assim, essa organização, né?
0: Você não tem nenhuma organização no Cara, que você vai fazer?
1: zero Se eu fosse pro Big Brother, assim, acho que no último dia eu ia falar Puta, grava um story aí pra falar que eu tô lá no meio do caminho, assim Caso eu fique mais que uma semana, que não acho que vai acontecer Aí solta isso aí mas eu sou muito desorganizado.
0: Como seria a sua performance no Big Brother? Cada, quando você olha o Big Brother, todo mundo pensa... Pô, como é que eu iria? É, então,
1: eu tenho uma dificuldade de me projetar, assim. Porque eu sou um cara muito tranquilo. Eu não sou aquele cara que vai beber e perder o controle e fazer uma merda muito grande, assim. Eu bebo, eu fico idiota, é engraçado e é meio que... Fica por, aí, por isso mesmo. Então, acho que. Não é ser muito surpreendente.
0: É. O foda é... da expectativa que os caras da Globo iam ter sobre você, é. você não ia entender Não, não ia, não ia entender Luca nada. O Lucão é muito louco. A gente vê os vídeos dele é. chegar lá, o Lucão fica é. sentado no cadeira. Era capaz de eu chegar na final, porque ninguém ia nem lembrar que eu
1: tô lá. Os caras falaram: a final é só entre dois? Ah, não, tem o Lucas, mas ele tá ali quieto.
0: <risos> e tá o tempo inteiro sentado naquela, é,
1: eu... naquela cadeira. Eu não sei se ia me dar um. Com certeza eu ia ter, assim, momentos de forte ansiedade, né? Por conta de estar. Tá... Longe de tudo, né? E, pô, nem sempre ali o elenco do Big Brother é recheado de pessoas que não sei se eu chamaria de amigos, de pra, amigos vida, pra vida,
0: assim. Sim. Mas o problema do Big Brother, que me dá uma agonia muito grande, eu tava conversando com o Maurício Meirelles outro dia, é não ter controle do que tá se falando aqui fora. Porque se eu uhum. entro lá dentro, o que vai aparecer de gente que vai falar...
1: Se começa a falar mal do LED que tá dentro do Big Brother, do lá Big da Brother. luz, tá. da, do LED ângulo da câmera. que tá
0: pegando aqui o roxo me chateia. O comentário que me agride... Não posso alimentar isso aqui, né? O pessoal que fala, nossa, ó, o roxinho na, na cara do Lucas. Tem uma galera que fala, que do caralho. A galera que fala, não gosto, toca meu coração e me chateia.
1: Não, eu acho legal. Eu acho que fica essa metade mais... Isso, uma coisa, wave, é assim.
0: uma coisa meio neon, anos 80. Uhum. Essa era a pegada, Brasil. Respeita aqui, entendeu? Tinha uma questão uma questão visual aqui.
1: Mais Stranger Things, assim. Isso. Essa?
0: Mas o que eu acho é que no Big Brother, o seguinte, eu não conseguiria... Eu fui uma vez numa casa dos artistas, que era aquela casa dos, dos gordos que era de emagrecimento, ah. que era um bagulho, que era uma, era um reality show para emagrecer. Esse era o objetivo final. Quem emagrecesse mais no final era campeão. Aí eu fui lá gravar umas coisinhas e tal. Na saída, um cara que era produtor falou: "Rafinha, você nunca poderia participar de um Big Brother, de uma casa de artistas." Eu falei: "Por quê?" Aí ele me mostrou imagens minha no banheiro, é. mantendo a mão na bunda, cheirando, <risos> me tirando. Ele limpei o pau na é, pia. Tem esses limpei...
1: pequenos prazeres muito íntimos, assim, que eu não sei até quando eu sou capaz de, tipo, ficar sem, tá ligado? Tipo de... Ah... Passar a mão em algum lugar e dar uma é. cheiradinha, assim, sabe? Uma coisa que, pô, Depois é isso. mas os caras estão fazendo
0: um clipe, veja lá, Luca, aqui fora você é o Lucas Porcão. É. E aí os caras fazem clipes todo não, dia que não, dizem não suas não é por...
1: assim, sabe? Só um momento ali. Que, pô, todo mundo tem esses momentos. Mas né?
0: aí é tudo descontextualizado. É, é tudo é. tirado de controle. Então,
1: é isso que é, a coisa sai do controle, né? Já pensou? Os caras começam a falar que você cheira cu no primeiro dia e vai <risos> até o último. E você não tem nem como se defender, porque você não sabe o que tá rolando.
0: E você sai e fala, mas eu cheirei cu eu uma, uma vez. vez. Foi uma vez. Você não pode me achar que eu sou. Eu não posso me definir por causa Vocês de um estão erro
1: me definida por causa de uma atitude que é de enfiar <risos> o dedo no cu uma vez.
0: Cara, o podcast, primeira coisa que eu quero falar, você podcast com, com o Cauê Moura. Quando vai sair?
1: É. Isso aqui vai pro ar em breve?
0: Ó, oh, eu vou, se sair logo, você me avisa que eu ponho antes. Não, não,
1: não, não, mas pra acho não que Não
0: para não envelhecer, Assim, o é que a
1: gente tá aqui em 2020, eu não sei se não, vai em vai vai 2020. Entrar logo, ainda. Vai entrar logo, ah, tá, vai entrar então logo. tá. Então não assim. Vai entrar, não vai acho que para 2020 não vai acontecer nada disso aí, mas o Cauê tá querendo fazer e ele inclusive tava até falando comigo ontem, eu acho que o Cauê tá entrando numa Fase nova, assim, eu acho que isso tem muito a ver com a minha influência, com a sua influência, desculpa se isso é muita soberba. Prepotência. É, prepotência pra caralho, até parece, né? Eu achar que eu tô influenciando é, alguém. É muito... Mas acontece. Uhum. Mas de ser mais maleável, sabe? No sentido de falar mais com pessoas, de, de desse negócio, sabe? Da mesma... da mesma maneira que eu acho que a Manu Gavassi devia ir numa parada como o do Eric André, eu acho que o Cauê Moura, ele devia... Sabe, as pessoas deviam, ah, pelo menos, abrir a perspectiva. Tô, uhum. Não estou falando concordar com tudo, até porque... Conversar até mesmo com quem discorda. Claro. Eu acho muito legal. Eu gosto de ver coisa que eu não gosto. Mas eu não sei, eu não sei se é um problema mental meu, uhum. ou se mas eu gosto de entrar nesses lugares... Ótimo. Você é curioso. Sorry. Eu sou muito. Eu gosto de ver o outro lado da moeda. Tipo, o que está que acontecendo lá? Por que, que as pessoas estão achando que vacina dá autismo? Por que, que as pessoas estão achando que a Terra não é esférica? Tipo, por, por quê? Uhum. Por quê? O que está que por trás disso? E aí eu acho que o entendimento disso, você começa a criar uma relação muito mais empática, que eu acho que é fundamental... Né, eu não acho, eu sou muito contra descer a madeira em seja lá o que for, sabe? Ah. Eu acho que cada coisa tem que ser colocada no seu devido lugar, cada um tem a liberdade de pensar o que quiser, desde que não infrinja Nenhuma lei, uhum. né? Mas eu gosto de pontos divergentes. Eu acho você que eu... acha
0: que essa conduta um pouco mais fechada do Cauê atrapalharia um projeto, no caso?
1: Sim. Mas a gente já conversou é. sobre isso, inclusive. Okay. Ele veio falar comigo. Eu acho
0: justo você pensar isso e acho legal que você admita isso.
1: Uhum. Eu... Ele veio conversar comigo, ele veio falar assim: ah, você sabe que eu tenho um viés mais ideológico e tal, uhum. não sei o quê. Eu também tenho um viés ideológico. Eu tenho... eu tenho a minha ideologia, tenho coisas que eu acredito, todo mundo tem. Uhum. Eu não exponho tanto assim, porque eu tenho muito aquilo que você falou lá quando a gente gravou o William, que ainda não foi para eu acredito mas que eu fico confuso com a minha própria opinião. É. Então, antes de falar alguma coisa que eu penso, o meu cérebro fica... Será que eu penso isso é. mesmo? É, é isso mesmo? Pera aí. É. Dá, dá uma segurada, sabe? Sim. Eu acho que a gente... Né, é essa busca por estar tá sempre errado. Uhum, né? A gente, uhum. Eu gosto de estar tá errado. E eu falo... Não, mano. Eu, 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 sempre quando eu falo... Não, eu tenho certeza disso. Eu falo... Pera aí. Eu tô errado. De alguma maneira, eu ainda tô errado. Eu preciso
0: dar mas uma eu podada. eu acho que é isso que gera a curiosidade legal pra fazer um projeto de bate-papo, uhum. sabe? De verdade. Porque eu aprendi muito isso, cara, no talk show, que um dia eu, eu tinha que entrevistar a Geisa Arruda. Uhum. E se eu parar pra pensar, não me interessa em absolutamente nada a vida <risos> da gente sou... A minha
1: princípio também não.
0: Se eu sou obrigado a conversar, eu começo a tentar entender o que, que essa menina tem de diferente. Por que ela foi estigmatizada? Uhum. Por que riem pra caramba da cara é, dela? Então. Enquanto ao mesmo tempo falam que a mulher tem que se empoderar. E ela foi uma menina que foi a primeira que as pessoas xingaram ela porque usou um vestido curto. E ela foi pra cima, construiu uma carreira em cima disso... Existe sempre uma leitura... Interessante. Paralela, a não ser pro Everton Zóio, que realmente não tem muita coisa...
1: <risos> não, tem muita coisa. Na lore do Zóio tem muita coisa ali pra você... Tanto canonizada quanto não canonizada, tem muita história pra você mas o pod... explorar.
0: Mas o podcast é um pouco isso, é a curiosidade de saber é. a vida do outro. Então eu entendo a tua restrição de falar, pô, de repente eu tenho medo do Cauê não querer uhum. entrevistar esse ou oh, Então, aqui.
1: mas antes de eu falar isso, ele mesmo veio falar pra mim. Ele falou assim, ó... Oh, Cara, isso aí pode ficar tranquilo que eu tô disposto a falar com todo mundo, eu tô disposto a fazer o que for. Daí eu falei, tá bom, Cauê, porque eu assim, eu quero falar com um filósofo, quero falar com um cortela, quero falar com um cientista, porque eu me interesso muito pelo assunto, mas eu também quero falar com um maluco, também quero falar com um cara que eu acho louco, com uma menina que eu acho nada a ver, entendeu? Porque eu gosto, eu amo o contraste das coisas, sabe? Uhum. Eu acho que é daí que veio o... imagina o que que falaram pro primeiro cara que misturou o queijo com a goiabada. Devem ter falado, velho, o que que você tá fazendo? É e, aí?
0: e o cara que fez a primeira cesariana, que a mulher falou, ai ah, não consigo, o cara pegou, deu não, uma facada, peraí. E tirou a criança. Porra, César, CF pica, hein? César faca... também foi chamado de louco um Entendeu? dia. Entendeu? É isso, é um pouco isso. Mas eu acho que é realmente a pegada... E a, a internet tem tanta coisa, cara, é tanta coisa pra gente poder olhar. Uhum. Quando você fala, tipo... Ah, eu preciso ir atrás da Manu Gavassi. Ia ser genial a Manu Gavassi. O que tá acontecendo agora é que os formatos, é. esses de podcast, tá pegando muito as, as diferentes horas, e uh -huh. fazer mais de uma hora, papos mais longos, a galera tem curtido muito isso. Mas eu acho que uh, quem tá por fora precisa abrir um pouco mais a cabeça para participar desse universo. Também, é algo também muito tem novo. Isso. Geralmente assusta muito. O cara vai, vai querer falar com o Bruno Galhaço e fala, Bruno Galhaço, vamos no Flow. Ele fala, oi, o que, que é o nome? Flo, flow, com aquele
1: cara ah, louco, que, aí ele, aí fala
0: aí que res... a terra oca faz sentido. Isso, aí, aí o cara resolve, não, não, tudo bem, eu vou dar uma chance. Vamos lá, são três horas e meia de conversa. O cara não vai. Ah, cara,
1: eu acho que, assim, eu acho que no Flow, no, pelo menos das vezes que eu fui... Eu acho do caralho ser três horas e meia. Eu também acho do caralho, assim, eu... Porque eu, até porque eu falo muito, né? Mas eu acho que... O, o flow, eles são muito abertos, assim, sabe? Eles vão conduzindo o papo e, tipo, ah, se não tá legal, o Igor, que é um cara super lúcido e super centrado ali, ele é o... né Com todo respeito ao Monark, mas... A âncora. Ele é o cara que bota, bota as coisas na linha ali, né? Porque, até porque, às vezes, o Monark tá derretido, o cérebro vazando pela orelha <risos> de maconha. E aí, o, o Igor, tipo, se é o papo já rolou, já tá legal, ele encerra, já sabe? É. Ele, ele é o cara que... Ele é o maestro da parada que conduz, né? Então, não sei se isso seria eu um problema, mas pessoas... eu também não imagino o Bruno Galhaço indo no Flow. E isso eu acho um pouco... Eu acho triste. Eu posso estar tá errado de achar triste. Talvez as pessoas realmente devam seguir cada um os seus caminhos, indo para os seus lados. Mas eu acho que é, o problema do mundo hoje é justamente ele ser tão polarizado quanto ele é, sabe? E eu acho que cada vez existe mais pessoas indo atrás do viés de confirmação, que é em busca de coisas que elas já acreditam para né, só alimentar aqueles pensamentos que elas já têm. Uhum. Ou seja, a pessoa ela não, ela não transcende aquilo, ela fica presa naqueles pensamentos para sempre. E eu acho que isso é uma coisa extremamente involutiva, sabe? Para a raça humana, de maneira geral. Eu acho que os dois lados têm que conversar, têm que se entender, não tem que concordar. Ninguém é obrigado a concordar com nada, a não ser que assassinato é crime e coisas assim, uhum, uhum. mas...
0: É, isso aí seria bem legal concordar é, com isso.
1: Isso aí seria legal ter um consenso, assim é. que a Terra é uma esfera, que vacina é, faz bem e tal. tem algumas coisas é legal ter um consenso. Né?
0: Esses, essas conspirações é um movimento muito marginal, né, cara? Onde Sim. as pessoas se encontram Sim. Né, numa ideologia. Quanto mais radical... Menor o grupo, quanto menor o grupo, mais unido ele Sim, fica. É
1: porque eu acho a pessoa sen se sente especial. Quanto menor o grupo, mais unido e mais especial ele vai se sentir. Porque os caras vão falar: pô, a gente, nós somos os únicos que sabemos dessa porra. A gente descobriu. A gente descobriu. E aí esse é o problema que eu tenho com pessoas que são muito certas do que falam, sabe? Elas agem como se elas des tivessem descoberto a fórmula. Secreta de salvar o mundo, sabe? Uhum, uhum. Tipo, hoje em dia na internet, eu tava vendo até o seu episódio com o Cauê, né? Sobre é, ele ter sido um dos primeiros caras a ser o cara ah, que fala o que pensa e isso, tal. Isso. E eu hoje em dia acho que não tem necessariamente, pode ter, mas não tem necessariamente valor nenhum nessa porra, sabe? Uhum. Porque você falar o que pensa hoje, tá todo mundo pensando só bosta, Sim. né? Todo mundo só pensa merda. Então, assim, Grande a pessoa, gosto. hoje em dia, ela ganha no grito, Sim. né? Falando na internet. Quanto mais alto ela fala e mais brava e... Ah, nossa! Pronto, o cara é o dono da razão. Total, total. E...
0: Porque o grito, o
1: grito, ele agrega muito. O ênfase, ele credibiliza muito o discurso. Né?
0: E não só isso, como uh, mais gente te ouve, né? Quanto, quanto mais radical você é, mais condições você tem uhum. de fugir do centro. O centro é muito povoado. Uhum. Os dois lados, eles não e são. E as pessoas tanto...
1: querem ter uma identidade, né? Exato. Elas querem se identificar por é alguma coisa é forte. Assim. É Elas isso. querem ter uma identidade forte. É
0: mais uma questão de identificação. E te falo isso também politicamente. Claro. O bolsonarista e tanto o radical de esquerda uhum. arrombado da mercearia, que põe uns dread falso pra pegar a menina entendeu aí depois ah eu sou a esquerda o amor a vida aí vai lá ficar tirando pau para fora na Rede Globo esse pessoal e que surpreende a gente esse pessoal vira culto exato é culto irmão entendeu que tem um líder que é, é tudo isso Tanto é, os... então
1: as pessoas veem, por exemplo o radicalismo da direita né que é um negócio pavoroso extremamente nocivo e aí eles falam, a gente precisa combater isso Aí vai lá e o cara completamente vai pro outro lado, assim, tipo, ele fala, não, ou é isso, ou é completamente o oposto radical, assim, é tipo, comunismo, uhum, tá ligado? Uhum. E aí as pessoas, aí tem gente que não tá necessariamente nesse lado do espectro, lá no extremo, mas que tá meio pendendo pra esse lado e fala assim, tá, eu não quero ser comunista. Mas eu sei que desse lado aqui com esses caras eu não quero estar. É. Então eu acabo tendo que cair pra cá.
0: E esse lado aqui fica botando aquelas canetas marca-texto o tempo inteiro é. desse lado pra dizer, olha lá, olha como isso é um absurdo. Se você não for daqui, você vai ter, o mundo vai ser dominado por aqueles loucos.
1: Exato. E aí exato, e eles fala, ficam nessa gangorra... Gente, eu
0: não posso ficar no meio, porque senão eu não sou <risos> é, nada, entendeu? Exato,
1: e eles ficam nessa gangorra destrutiva que tá engolindo o planeta, transformando ah. tudo numa guerra sem viu que hoje em dia você não pode usar máscara, porque senão você é esquerdista. Isso. E, né? <risos> Tô usando máscara, você acredita em ciência, brother? Você tá louco? Então eles, esses dois lados vão crescendo, eles vão destruindo tudo que tá no caminho, sabe? E, e... Aí eu não sei, sabe? A gente precisaria de algum argumento de um cientista político mesmo pra validar o que eu tô falando aqui, porque eu posso estar tá falando uma grande merda, né? Provavelmente, Mas eu acho isso muito relaxa, nocivo. relaxa, relaxa. A
0: gente vai gravar um daqui a um ano, e aí você vai olhar pra trás isso. e se arrepender com completamente. Com certeza.
1: Mas eu acho bom... Eu tava falando isso outro dia com um amigo meu, é, sobre ver os vídeos antigos, né? Ver as nossas coisas antigas. Uhum. Eu falo, cara, eu gosto de ver minhas coisas antigas e achar uma bosta.
0: Mas jura? Porque não tem sentido você achar uma bosta.
1: Claro que tem. Mas
0: como assim? Você fazia algo que sequer tinha um posicionamento? Não. Era uma grande loucura. Não, tudo
1: bem. Mas então, eu você gosto arrep... de achar uma bosta. Ah. Não é que eu me arrependo. Muito pelo contrário. Ah. Eu gosto de achar uma bosta porque isso significa que eu evoluí. O Sim. foda ia ser se eu achasse tudo que eu fiz no passado muito foda porque eu ia ficar com aquela cabeça de putz... Eu acho que hoje eu não sou mais capaz de fazer um negócio desse, sabe? Acho que hoje eu não consigo mais superar essa sim, parada que eu sim, fiz. Acho entendi. que não. Então, assim, me dá... Uma... Claro que eu não... Quando eu falo que eu gosto de achar uma bosta, não é que eu gosto de achar uma bosta. Mas é que... Nos dá aquela sensação de que a gente está evoluindo. Claro.
0: Sabe? Sim, sim, sim. De olhar para trás e falar... Eu tenho é... condições de, de caminhar para frente. É isso. E
1: me dá medo também. Dá vontade de nunca mais falar nada. Porque eu falo assim... Pô, eu sei que daqui a um ano eu vou achar tudo que eu estou falando hoje... Uma grande bosta. seu assim, grande parte, né?
0: Mas eu acho que esse é um risco... Que você está correndo no atual momento uhum. seu. Uhum. Uh, que eu tenho notado. Uh, posso estar tá completamente equivocado. Você era o malucão nonsense, que não tinha uma personalidade definida. Ninguém sabia o que, que você pensava a respeito da vida. Uhum. Hoje, participando de podcast aqui, ou no PodPá, ou não sei onde, você tá falando o que você sente, tá falando a tua percepção a respeito do mundo. Você não acha que isso mata um pouco a tua piada?
1: Uh, eu acho que pode ser, mas eu também, assim, eu não ligo de matar o meu passado. Sabe? eu não acho que as coisas têm que durar para sempre, não acho que isso é sustentável, tampouco saudável. Eu assim, eu gosto de respeitar o tempo que as coisas têm aqui nesse nesse plano, né? Parece um, um espírito falando, Sim. mas enfim. É... eu assim, se for para matar o, o a piada que eu era e, e para que eu possa ser algo novo, eu topo. Eu tô dentro. Mas eu ainda sou uma piada. Eu ainda sou um idiota. Inclusive, eu vou ver você me dá muita esperança, porque você é um cara que é 20 anos mais velho que eu. E continua, e sendo, continua um sendo um idiota. Com então muito eu falo, orgulho, com muito cara, orgulho. eu tenho uma vida longa ainda para ser um idiota, sabe? E digo isso como o melhor elogio <risos> Quer dizer possível. Que eu tô
0: inspirando os idiotas de todo o Brasil.
1: Com certeza. Eu
0: me sinto muito feliz por isso.
1: É, porque é uma, é uma qualidade, assim, meio bastante singular.
0: É muito difícil você não se levar a sério depois que você vive. Então é um combate diário. Eu imagino, eu inclusive imagino. Inclusive em relacionamentos, porque a princípio... Você
1: as... tá lutando com um demônio que fala, ô oh, Rafinha, cresce aí, mano, e você? Não, não caga no não. chão.
0: Isso, isso. <risos> Cago no chão. É. De... é isso. Eu tenho conflitos com a minha... A minha mina é 12 anos mais nova do que eu uhum. E eu, às vezes, eu, ela fala, Rafael, se liga. E eu falo, não, não... posso... Eu não, posso. Eu, não posso. eu não posso.
1: Ele vai ganhar. <risos> Aí o demônio maduro atrás isso. de você, assim.
0: O demônio com um cabelinho branco. É. Ei, jovem, está na hora. Ah, não. Vamos, está na hora. Eu não quero. Mas manter isso, cara, me dá uma alegria na vida impressionante. Cara,
1: com certeza.
0: Porque só não se levando a sério, só sendo um idiota, é que você consegue ver a beleza das coisas. Mas é... É uma merda tiozão que se leva a é sério. É porque
1: a felicidade, a beleza das coisas... É simplesmente uma perspectiva que é criada Com base na ignorância Você pode ver que todo mundo que é inteligente demais Sofre É deprimido é, sofre. Então assim, você tem que tomar cuidado Beleza, é legal saber uma coisa aqui, saber outra, saber outra Mas toma cuidado Com o quão fundo você vai cavar O quão fundo você vai olhar Pra esse abismo Porque uma hora ele olha de volta <risos> Então
0: nossa, tá não, Eu não acho, eu não acho que esse abismo, esse abismo nasce a partir do conhecimento. Não, não é? Isso. Não, não é. Eu acho que nasce a partir Desse, desse instinto que a gente tem de um certo momento, achar que não, agora tá na hora de eu crescer. Uhum. Eu sou um puta pai, eu sou um cara que cuido muito bem do meu filho, eu sou um cara muito presente, banco as coisas que eu posso, tô aqui, graças a Deus tive a dádiva de conseguir ganhar um dinheiro sendo um idiota, o que uhum. é maravilhoso. Nossa, eu também,
1: esse é o maior presente é um de presente Deus na minha vida.
0: impressionante. Mas uh, eu acho que manter essa inocência é que me deixa inclusive criativo. Uhum. Porque no momento que eu começo a me levar muito a sério, Lucas, eu só faço merda. Eu também. Todas as postas...
1: Só faço merda. Toda vez que eu tentei falar, não, agora eu tenho que elevar o Isso. nível, aí...
0: Isso. Eu só, as cagadas que eu me arrependo na vida... Foram coisas pensadas. Nasceu a partir de uma indignação com o sistema. Nossa, quando eu me indigno contra o sistema, eu faço bosta. Eu tenho que olhar pro sistema e falar, mano, isso aqui é uma passagem, essa vida uhum, não é, é nada. Exatamente, eu a sou gente é idiota, macaco. Todo mundo é idiota. A gente é
1: macaco, Rafinha, é, é entendeu? Isso. E a única maneira de ser feliz de verdade é rejeitando a sua evolução é e retornando a macaco. É
0: isso. Não, e o pior, é exatamente isso. Teve, teve momentos em que eu me levei muito a sério e eu escrevi textos Nossa, dos quais é eu me arrependo amargamente, uhum. toda vez que eu falo sério, é um conflito, é um conflito eterno meu uhum. a respeito da minha personalidade, da minha persona pública. Uh, as pessoas querem muito me ouvir falando sério. A, o tempo, a mim também. Adoram, adoro, adoro. também. Não, não gostam quando você Gosto. dá uma opinião legal sobre um assunto? Uhum. Eu acho, eu, eu, eu entendo isso, mas quando eu olho e ve, eu me vejo nesse lugar falando sério, eu falo, mas quem, me, quem, quem, é quem, é esse quem cara? quer saber... O que você tem para dizer a respeito do mundo seu bosta? Você é um comediantezinho. Então, por exemplo, eu lembro uma vez que eu eu fiz um texto. Foi uma das vezes que, eu, uma das poucas vezes que eu pedi desculpa por algo que eu disse. Eu fiz um texto do Luciano Huck. Falei mal do Luciano Huck. Fiz um texto no Facebook que foi compartilhado. Porque é foda quando você faz merda e é, como merda espalha é compartilhada.
1: Palha igual merda. Mesmo. Eu
0: destruí o Luciano Huck e as pessoas obviamente adoraram. Mas eu me arrependi muito daquilo. Porque o meu tom ali não era o tom uhum. do humor. Era o um tom... Um tom de
1: crítico social protesto, fodão, assim, sabe? Tipo... Ho, ho, ho. O tom do
0: protesto. Veja só, eu apontando os erros do Luciano é. Huck. Cara, Nossa, eu, eu... eu... me arrependi muito, cara. E na hora e pedi desculpa. Não pelo que eu disse. Não sim pra f... Vanessa Camargo, mas, não, mas não. pro Luciano Huck. Porque a Vanessa Camargo era uma piada. Eu é. tô muito confortável na piada. Sim. Se eu tivesse falado a mesma coisa pro Luciano é, Huck... É,
1: se você tivesse feito uma piada, mas não. Ali você tava a Rafinha Bastos, crítica cidadão, foda.
0: Cidadão. Então, assim, é o que eu tô te falando. Eu não teria problema nenhum em dizer aquilo. Mas a maneira que eu disse, quando é séria, eu me arrependo sempre. É,
1: é que eu acho que a gente opera numa frequência parecida no sentido de... É, ser leve com as coisas e ser tolerante. Eu sou uma pessoa extremamente tolerante, assim, pra, pra pessoas, né? Eu gosto de enxergar o lado humano nas coisas. Eu tenho um mantra meu que, por mais que seja uma frase de um filme do Zack Snyder, que é do... do quando a, a, a mãe do super-homem, ela fala assim, as pessoas odeiam o que elas não entendem. E isso é verdade, né? Se você odeia algo, é só porque você ainda não entendeu de fato por que, que aquilo ali tá acontecendo. Quando você... Entende, você pode continuar achando uma bosta, mas esse ódio, ele vai embora, sabe? Você começa. A entender a coisa pelo que ela é. E eu faço muito esse exercício, mas assim... Eu, eu, daí eu falo, não, eu converso com todo mundo, eu não tenho problema com ninguém, eu não quero ter problema com ninguém, eu sou um cara muito da paz, eu sou um cara muito tranquilo, eu não quero é. brigar com ninguém, eu não quero confusão com ninguém. E realmente é. Mas eu acho que é muito fácil falar isso sendo eu ou sendo você. Uhum. Porque a gente vive numa posição de muito conforto. Totalmente. A gente vive de internet, a gente, a gente é homem branco, a gente é todas aquelas coisas, a gente é hétero, a gente tá na posição mais confortável do planeta. Sim, sim, sim. sim. Sabe? sim, sim. A sim. gente tá na posição mais... E não é querendo... É um fato. É não fácil é...
0: não se indignar no privilégio. É
1: exatamente. É. Sabe? É tipo... É, é... Eu penso assim, porra... Será que eu devia estar tá lutando por alguma parada? Mas pra mim, não tem pelo que lutar. Pra mim, sabe? Eu tenho que... Eu entendo que existem muitas lutas importantes acontecendo ao redor.
0: Mas posso te falar, eu acho que você tá... Eu discordo de você. Existem uma série de lutas que você pode, a partir dos problemas que a sua mente cria. Sim, eu acho você que cada um... não permite que os que essas coisas virem problemas. Eu conheço pessoas na mesma situação com a gente, da gente, privilegiados, muito bem-sucedidos financeiramente. A vida é um eterno rancor para essas pessoas. Por quê? Porque a mente cria inimigos, existe um complexo de inferioridade, o tempo inteiro parece que o mundo está contra, uhum. e você pode encontrar uh, motivos para se vitimizar. Em qualquer lugar. Em qualquer
1: aluno. lugar, com certeza. Você é um Tem cara que não nasceu rico. Não, não nasceu
0: rico. Você poderia o tempo inteiro estar contando a tua história de como você foi segregado, como as pessoas não te aceitaram, porque você não tinha condições naquele momento. A tua leitura da vida é feliz. Então você se entende como um cara privilegiado. Uhum. Tem muita gente que não consegue ter essa visão porque se considera uma vítima do sistema o tempo inteiro. É. É uma opção, cara, que a gente tem o tempo É, mas inteiro.
1: aí a pessoa, na minha concepção, ela vive uma ilusão...
0: É uma, ilusão. De é, é, é uma mesmo, além né? de ser
1: uma vida de merda, mas é assim... É uma, é uma projeção da própria mente dela, sabe? Ela não tem os pés na realidade, né? Uma pessoa que não consegue entender ali os próprios privilégios uhum. enquanto ser humano que tem esses privilégios, é, tipo falta reflexão, falta ela realmente buscar entender o panorama do que tá rolando. Não que eu tenha entendido, o que eu falei. Achar que a gente solucionou toda a parada e entendeu, não, eu entendi. Eu entendi tudo. Eu que... A gente não entendeu porra nenhuma. A gente vai tá numa entender. bola Mas gigante que gira hum. num espaço preto. <risos> a gente não entendeu
0: Porra nenhuma uhum.
1: ainda. A gente acabou de chegar. A gente então... tem a
0: arrogância, inclusive, de achar que nós somos únicos. É? Olha só, não. é só nesse, nessa bola que tem não, coisa. Então, acontecendo. assim,
1: aí eu não acho que nós somos os únicos. Mas. Eu, eu também tenho não acho. Eu tenho assim. Você não concorda comigo que enquanto a resposta não é sim, ela é não? Não, ok, sim. Se ela for tipo. 99% sim, mas não é 100%, ainda não.
0: Não, ainda não, porque eu não tenho conhecimento do sim, mas isso. eu desconfio que eu isso desconfio, seja muito claro. maior do que nós aqui. Eu também
1: desconfio a probabilidade é enorme, a possibilidade é gigantesca, é imensurável, né? Mas é é aquilo, a gente não pode falar que tem, né? Então, enquanto a gente não pode falar que tem,
0: não, não tem. tem. É, sim,
1: sim. Então meio que tipo, a gente tá sozinho. As far as we know. É, isso. Né?
0: Mas também eu estou te falando qual é o limite? O limite, o limite é o nosso conhecimento, a nossa ignorância a respeito do que a gente não entende. Não, a gente não pode ter arrogância suficiente para achar que nós sabemos. Então, simplesmente exato. Por exato. não conhecer isso em diversas facetas é, da vida.
1: É que eu acho que a pergunta, você acredita em aliens? ela É muito traiçoeira, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu acredito piamente na possibilidade eu não tenho nada palpável, sabe? Eu, tipo, eu, não, eu não posso falar eu acredito em, com base em nada. Mas eu também não posso falar eu não acredito, porque não é verdade. Então eu sempre faço essa correção. Eu acredito na possibilidade uhum. e isso tem muito peso. Porque eu acredito muito fortemente na possibilidade.
0: Tem pessoas que entram nessa pira tão grande que dedicam a vida a estudar Sim. e tentar descobrir. O quão frustrante é pra pessoa dedicar, morrer e não ter descoberto porra nenhuma? Porque
1: vai, cara. Vai. Olha que merda. Vai morrer muita gente ainda sem descobrir nada, cara. Assim como muita gente Olha já que morreu. Olha que merda. Você dedicou
0: é? a tua vida. Aí você morre e fala... Eu acredito na possibilidade. Que é uma coisa que o Lucas <risos> falou no Mais que 8 Minutos com o Rafinha quando eu tinha 14 anos. Não, mas vai fazer o quê, né? Não... É foda, se cara. Não, se não tem nada, cara. Porque é a busca, muitas vezes, ela é, ela é interessante. Claro, quando a você busca tá é o que nos mantém busca, vivos. Entendeu? E isso não é só na, a respeito dos aliens. É a respeito de tudo. Uhum. Por isso que a própria estrada na internet, a internet não tem um limite. Não. Né? Tipo, a, não vai ser... Que que, a, as vai coisas... trabalhar até
1: os 45. Então, a gente não. não conhece o limite das coisas. A gente não sabe até quando o ser humano vai estar tá vivendo daqui 200 anos. A gente não conhece os limites da tecnologia. A gente não sabe se essa porra vai matar a gente. A gente não conhece os limites da inteligência humana, da capacidade de evolução, sabe? A gente nunca... A gente não tem como bater o martelo e falar tá, aqui ó, esse é o auge. É. Aqui não evolui mais. A gente não conhece. Então, assim... É. É por isso que eu falo, a gente não sabe nada, cara. O Mamãe Falei não sabe nada, o não.
0: Boulos não sabe nada, ninguém sabe nada. Acho que o Boulos e o Mamãe Falei talvez saibam um pouco mais que a gente. Um pouco mais sobre vários assuntos. Vários assuntos, vários temas.
1: Vários Mas temas. quero ver
0: eles fazerem um upload de um vídeo e botarem umas keywords embaixo. Não, eles não sabem fazer isso. Ver. Eles têm um profissionais para fazer isso.
1: É verdade. Eles, eles sabem, sabem
0: várias coisas. A real é essa, nós sabemos várias coisas. A gente não para para pensar nas coisas que nós sabemos. Exato. Várias coisas. E coisas muito específicas. <risos> Porra, que eu, às vezes eu paro para pensar eu tenho 44. Quantas coisas eu já não aprendi e quantas de que maneiras eu evoluí? Depois de uma certa... Quantos anos você tem? Você tem 25? 24. 24. Então assim, você, porra, eu tenho 16 anos a mais que você. Quando você chegar... Talvez hoje você já viva isso. E você encontrar um amigo da infância e ele te contar umas histórias. Porra, lembra aquela vez? Aí você fala... Porra, cara, se eu não encontrasse você, talvez eu nunca mais pensaria uhum. nesse assunto. Uhum. Era uma memória que estava na minha mente muito esquecida. Eu precisava
1: pra... de um trigger muito específico
0: para... Para ser acionado. É o que acontece comigo o tempo inteiro. Eu, vou pra... eu, te... eu tive três mudanças de vida. Primeiro, eu morava em Porto Alegre. Uhum. Fui para São Paulo. Estou... Eu estou em São Paulo desde 2003. Aí Agora, dois anos atrás, eu fui para os Estados Unidos. Então, assim... Cada marco de mudança é uma vida nova pra mim. Eu gosto dessas coisas. Tipo, vou começar uma vida nova. O divórcio é um pouco de vida É legal.
1: Nova. Assim, dá medo pra caralho. Dá
0: medo, mas assim, é legal você se reconstituir e não ser, sabe, aquela coisa... Eu sou funcionário do Departamento Municipal de Limpeza Urbana é. nos últimos 45 é, então, anos. É, então,
1: eu, não, eu não, não entendo orgulho nisso. Tipo, pô, o cara
0: trabalhou na Globo por 89 anos. <risos> A sua vida inteira foi só isso. Sua vida inteira foi entrar nessa sala, apertar nesses botões e voltar
1: é. pra casa. Como é que é isso, cara?
0: Tipo... Pra mim não serve. Mas deve ter uma nobreza então, atrás disso exato. que eu não entendo.
1: É aquilo. assim, Sempre quando uma parada foge muito do meu entendimento, eu falo, o problema tá em mim. Eu não sou o público. Eu, é. eu, eu, eu tô fazendo alguma interpretação equivocada aqui. Porque as coisas têm sentido. A não ser, sei lá, por, por comportamento de uma pessoa esquizofrênica ou... Mas até aí tem um sentido, né? Porque por trás do comportamento tem a, a uma explicação, a doença ali, uhum, né? Uhum. O a disfunção que ela tem no organismo. Mas sabe, as coisas têm um sentido. Então, pelo menos grande parte delas, né? Eu acredito que
0: Aos 24 anos, qual é um grande arrependimento que você tem? Tão cedo assim. Uma mulher que você não tratou bem, um amigo que você não foi legal, tem uma coisa que você olha agora e fala, Pô, eu poderia ter feito diferente.
1: Cara, grande arrependimento. Eu, assim, pode estar me fugindo da memória, mas eu sou feliz em dizer que eu não tenho nenhum, eu acho. Assim, grande, eu tenho pequenas coisas ali que eu falo, putz, devia ter aproveitado mais tal coisa, devia ter, mas são coisas muito, pontuais. muito pontuais e mínimas. E eu acredito muito, não, não que seja uma crença, porque é um algo que se pode comprovar, mas esse negócio de efeito borboleta eu acho tão louco que eu acho que qualquer mínima ação que eu alterasse no meu passado, que eu tivesse feito diferente, podia ter me levado para um lugar completamente diferente de onde eu estou hoje. E eu sinto que eu estou exatamente onde eu quero estar, tá, sabe? Então... Você
0: não gostaria de ter mudado o que você é hoje?
1: É, eu, eu, eu me sinto, assim, não satisfeito, mas me sinto trilhando um caminho promissor, sabe? Porque eu acho que quando você se dá por satisfeito, você entende que você chegou no seu auge, e eu, daí eu acho que tem um, existe um pouco de arrogância, né? Porque se você pensar que a, a partir de agora você atingiu a sua perfeição, que significa que você não vai evoluir mais. Que você...
0: sim, e sim. aí eu
1: acho um negócio coisa de louco, né? Mas, é, eu acho que eu não, não sei se eu mudaria alguma coisa ou não. Você fala que você, você
0: trilhou um caminho pra estar... Tá, que você tem perspectivas muito boas pra frente. Uhum. Mas você vê alguma coisa pra frente ou Não. Cara, é meio nebuloso,
1: né? Eu não, eu não sou um cara que me planejo muito, assim, sabe? Tipo, é, a minha ex-namorada falava, não, é, com 30 anos eu quero ter um filho, com 32 eu quero fazer Sim. tal, com 35 eu quero fazer tal, com 38 eu falo, velho, não adianta nada eu fazer uma porrada de plano porque eu sei que amanhã eu vou estar pensando diferente. E depois de amanhã, mais diferente ainda, sabe? Então, assim, é, é até importante você traçar alguns objetivos na sua vida, né? E talvez aí o, o erro esteja em mim. Mas... E é importante você ter alguns objetivos cruciais, assim, sabe? Que alguns objetivos...
0: Será, cara?
1: Então, eu acho que é pra te guiarem pra alguma coisa, eu sabe? Eu, eu tô falando um objetivo, tipo... Tá, eu quero um objetivo mais é, subjetivo, por exemplo. Eu quero ter uma quantia de dinheiro confortável... Ok. Aí, tipo... Okay. Não falei quanto dinheiro, não falei quando, não falei como. Eu só quero atingir esse status uhum. de não precisar mais me preocupar financeiramente. É um objetivo. Estou falando objetivos assim, sabe? De, de coisas mais voláteis. Assim. É que eu
0: acho, eu sinto que a gente traçar objetivos muito claros... Eu entendo, o seu objetivo você quer. Tem coisa que a gente quer, obviamente. Eu, quero, eu queria fazer sucesso. Eu não vou mentir. Eu queria, em algum momento, que as pessoas me conhecessem. Uhum. Eu queria ser uma pessoa conhecida. É legal. Eu acho, eu acho eu bom. Acho... Não tenho vergonha nenhuma de querer isso. Uh, tem um lado positivo, um lado negativo dessa história toda. Mas só que... Uh, eu, por exemplo, tô, tô com a, a Virgínia, que é a mulher que eu tô, que é uma mulher incrível, uhum. ela tem projetos muito claros de quando que ela quer ter filho. É que também a gente não tem a questão do relógio biológico, que faz com que a gente... Eu posso ter é, filho com 90, É, dizer. então, a é mulher,
1: cara... A, a assim, mulher, eu acho que ela é obrigada. A mulher é um, é um bicho é muito mais, que ela já vem muito mais organizada que o homem, tá é ligado? Difícil, é difícil, O homem sempre é um macaco. É, Esperma! <risos> tá ligado? Filhos! Tipo, o Luiz, que aí, Filhos! Toma esperma, esperma, esperma! Pra todos os lados! É, e a mulher é. não, a mulher, sabe? Ela tem um período de gestação, ela tem a menstruação todo é. mês, é tudo. Sabe? A mulher já vem com uma planilha do Excel, assim.
0: É. Guia, manual, né?
1: Exato. É. Tipo, e o homem é um desastre, e é tá ligado? Foda, o homem cara. é tipo um ímpeto imparável, assim. É tipo um. Ah. Ah, uma e besta, tá ligado? O foda
0: é que. É que... Hoje eu tô nesse momento em que eu sou um cara 12 anos mais velho que ela e eu pareço um idiota. Por quê? Porque eu falo, eu não gosto de ter planos. Então, assim, ela fala, eu não quero ter planos, assim, eu não quero eu não quero ter filho em novembro do ano que vem. Uhum. Eu só quero ter a certeza de que você vai querer ter filho. Porque eu quero, em algum momento, experimentar. Ah. Só que eu não quero perder meu tempo com alguém que não quer. Mas
1: eu acho que isso aí... Pode, pode concluir. O
0: que, que eu falo? O que, que eu respondo nessa situação, Lucas? Eu... Eu respondo. Eu não quero também uh, dar você pra não ela... Você não pode prometer um negócio não pra ela assim... Não posso prometer que e é... daqui a dois anos falar, tipo, ah, lembra que eu te falei? Exato. É. não. Só que agora eu fico nessa mudam. situação que eu não garanto nada e é uma merda. Eu, 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 eu também, me sinto eu eu também Nossa. assim,
1: eu sinto que eu não sou capaz de ter um relacionamento porque eu não consigo, sabe, firmar um contrato, assim. É. Eu não sei se isso é um passo pra frente ou se é um passo pra trás, eu não sei se eu tô fazendo certo porque, né, a pessoa ela quer, mas ao mesmo tempo você fala, porra, então você tá comigo só porque eu vou te dar uma parada em troca? Não, você tem que viver hoje, cara, não é assim. É difícil pra caralho, é eu, eu falo muito, isso. É, é muito mesmo discurso,
0: assim, meu e não é porque eu tô fugindo. É porque eu acho é. a vida tão do caralho. E a vida é tão... É tão legal. Surpreendente, não. Vamos aproveitar né? esta merda. Sabe por quê? Porque estes planos todos te colocam ali, sentado numa cadeira e durante eles 40 limitam. anos. te limitam, é. Te limitam. A vida ela tem que ser um pouco mais livre. Você fala
1: assim, beleza, se eu vou ter filho em novembro do ano que vem... Então, ó, mês tal eu já tenho que parar de beber. Aí, se rolar um evento, um exemplo bem Entendi. idiota.
0: Caralho, deixa muito organizado. Né?
1: É, tipo, aqui eu já tenho que começar, não, aqui eu já tenho que ver uma casa, então aqui eu não posso mais gastar dinheiro com essa coisa, essa oportunidade legal que apareceu pra mim aqui, não posso, porque eu tenho que ir pá pra ter um filho. Uma coisa é se a pessoa já tá grávida, uhum. né? Aí, realmente, aí, assim, é se ela tá forma. grávida e fala pra você, você pode me <risos> dar certeza dessa vez você que pode me a, dar a essa gente f... planeja ter um filho daqui nove meses? <risos> Olha, eu não gosto de pensar em planos. <risos> eu não gosto de. Eu gosto de viver hoje, entendeu? Eu sei que
0: a criança já tá aí e tal, mas assim. É, mas até onde vai o limite do comprometimento? É isso. Por isso que eu tô te falando. Se, se, se você se, de alguma maneira isso te assusta, saiba que quando acontecer, você é um cara tão positivo que você vai abraçar e vai ser um é, puta pai. Eu também acho que sim. Essa é a questão. Uh, eu tô defendendo os idiotas do Brasil que estão assistindo isso. Você é um idiota, entendeu? Saiba que quando a, a água bater na bunda, você vai cê agir. Você
1: vai saber o que porque fazer, você porque não, não é existe. ruim. Você não. não é
0: ruim. Você é uma pessoa boa que vive o hoje. Se o hoje é, vamos ter um filho, eu vou viver esse hoje intensamente. É que eu tenho Exato. dificuldade de traçar metas. Exato. Porque
1: Exatamente. minha vida é muito maravilhosa. É, e é. Cara, eu não sei se é porque a gente vive uma vida parecida, onde as coisas mudam talvez mais rápido do que na vida de pessoas que vivem uma vida normal uhum. que a gente tem essa cabeça de não, eu não posso, não posso... Como
0: Estragar. é que eu vou me
1: comprometer a fazer uhum. um negócio desse? E se, uh, sabe... E Ué. fica aquela coisa assim, mas é claro, né? Se, mas é que a se vida... acontece... A... É assim, eu uhum. acho que, cara...
0: A vida em sociedade exige... exige infelizmente, exige. Esse, é, é, passam certas exigências exige planos, que exige essa maneira que a gente tem de pensar... Cara, eu tenho, uma,
1: eu tenho dificuldade de investir dinheiro. Tipo, sabe... Ah, esse dinheiro aqui, ó, você pega, pode pegar essa porcentagem do seu dinheiro e deixar ele, só que ele tem que ficar parado seis meses. Aí eu já fico. Planos. Nesse meio tempo. Planos,
0: oh não, planos, oh <risos> não, planos. Começa a derreter, assim,
1: <risos> queimar a pele. Aí eu falo, puta, nesses seis meses pode acontecer tanta coisa, cara. E, cara. e às vezes nem acontece, na maioria das vezes não acontece, mas só o fato de poder acontecer eu já fico, caralho.
0: Mas é aí cara. o que, que você faz com o teu dinheiro? <risos> deixa eu... Você deixa lá. Tipo, não tem um, nenhuma aplicação. Eu nada. sou um idiota. Mas tá na tua conta. Todas... Tá na tua conta. Tá, tá, não tá em casa, debaixo do colchão. Também, é, porque eu tive uma grana embaixo do colchão, foi uma puta cagada. Eu passava eternamente tenso de quem que ia entrar na minha casa. Meu Deus, me livre. Se tinha o um cara do encanamento, eu ia, eu ia lá, ficava cara, lá perto do colchão. Clon... Não, não tem nada aqui, não tem nada aqui, nem vem aqui. Vai lá, só no banheiro, não, tá ok? É no okay. banheiro, é no banheiro.
1: Eu, cara, clonaram meu cartão esses dias, eu tenho que andar com dinheiro, e a sensação mais horripilante hum. que existe. Parece eu que você me tem sinto um se... traficante, né? Parece tá que tá você ligado? tem um
0: segredo que é, ninguém sabe, exato. um
1: segredo proibido, né? Exato, tipo, meu, eu tô um traficante, assim, tá ligado? Eu tiro aquele. Aquelas notas da carteira, eu falo, velho, você cuide é criminoso, tá ligado?
0: Mas então, assim, vou, a, a, você tem uma grana na tua conta, você não. Nem aplicada essa grana.
1: Ah, ela é aplicada, mas é naquelas. Naqueles negócios de qualquer é, coisa. aqueles negócios que, tipo, tirar o suficiente tirar tudo. pra não perder é, essas coisas, exato.
0: né? Entendi. Mas é isso, é o melhor, cara. Dinheiro vende trabalho, dinheiro não vende é, investimento. Então, exato. Trabalha, gera dinheiro. Eu acho né? que
1: gente que ensina os outros a ganhar dinheiro, em algum nível pelo menos, não vou concluir.
0: O que que eu vou, já que nós estamos nesse tema.
1: Não, vou concluir.
0: Não, não. Nando Moura. Pô, nunca falei sobre esse assunto aqui, né, Matheus? E, o, e, o, e o, o, o Lucas é um cara extremamente equilibrado. Ele pode dar uma visão, ele é um cara empático.
1: Sim. Eu ele sou.
0: Pode dar um ponto de vista que talvez o indignado, o revoltado contra o sujeito, não tenha. O que, que você uhum. sente dessa onda de vou falar mal para crescer? Tem o seu valor?
1: É... Excelente
0: pergunta minha Isso é um excelente corte, hein Editor, já corta aí que isso aí vai bombar, hein Lucas Inutilismo fala mal de Nando Moura Pode ah, botar a manchete aí
1: Assim, ao meu ver, não existe qual, qual foi a pergunta sobre isso? Se existe o quê? Se existe algum
0: valor Se
1: existe valor Então, eu não posso de determinar O que é um valor pra um outro indivíduo Pra mim, passa muito longe de ser Sabe? Eu odeio confusão Odeio briga E... Tipo, se alguém quiser, sabe, qualquer coisa, tipo, ou vai brigar sozinho, ou eu vou falar, ó, oh, me desculpa pela parte em que eu te ofendi, tal, tá? não tem problema nenhum em pedir desculpas pelo que for. Porque eu acho que não é. cabe a mim determinar o que ofende pessoa X, pessoa uhum. Y, é pessoa X, pessoa Y que determina, sabe? Se ela fala, eu fiquei ofendido com o que você falou, eu faço questão de falar, ó, oh, você me desculpa.
0: Discordo um pouquinho
1: de você, Tudo mas continue. É, aí. mas aí eu tô 100% com a... É, é muito discordável isso que eu tô não, falando. Não, eu super entendo o que é você tá falando e eu não, eu que eu não quero
0: magoar ninguém também.
1: Uhum, eu odeio, odeio magoar as pessoas, por ma... quem, quem quer que seja, sabe? E eu, eu não vejo valor, assim, talvez exista uma outra perspectiva, talvez um dia eu pense diferente, mas eu, assim, vejo o que tem mais distante de valor. Ah, tipo,
0: e você acompanha eu isso acho... dá uma treta aí o cara ah fala, eu uma... vejo
1: eu acho que é um instinto natural do ser humano é ser um pouco curioso né não a, brigo a mas tem aquele
0: é. cara aqui tipo não vou brigar no final da turma não no final da classe mas assim se a briga mas eu junto a boa, galera, boa eu deixo eu fico vendo <risos> eu, ve, eu, é vejo, tipo... eu vejo um acidente e falo Nossa, que pena, mas eu dou aquela olhada é... Quando eu tô passando de carro Que pena
1: Eu acho que existe uma grande diferença Entre, por exemplo, o Nando Moura E, sei lá, o um Treta News da vida Ou New York Treta uhum. assim Que existe um valor cômico ali muito grande também Que é muito valorizado por mim Mas... Porque, é, esses, o Nando Moura, esses... porque o Nando Moura, ele se autopromove criando essas desavenças e criando esses atritos que já aconteceu de eu entrar no canal dele e ver um vídeo dele começando uma confusão, que não tinha pé nem cabeça, sabe? <risos> você falou, Vê, tá, ele tá brigando, mas deixa eu entender o motivo. Aí você vai ver o motivo, é um negócio tão idiota que f... Aí fica muito clara a estratégia dele de sabe, de querer gerar algo em cima disso. Sim, sim. sim. E... Pô, beleza, cada um tem os seus métodos de crescimento, cada um tem os seus, assim, acho que a única coisa que eu concordo com o Nando Moura é que, sei lá, banana é uma fruta, de resto, acho que a gente discorda em absolutamente tudo, mas eu não tenho, eu conversaria com o um cara numa boa, não tenho problema nenhum, e... Mas
0: tá aí no podcast com o Cauê Moura, acho que não vai rolar esse papo, não.
1: Eu sabia que ele falou isso pra mim? <risos> ele falou, tô dando um furo aqui, mas ele falou, ele falou, se você quiser chamar ele, eu vou no banheiro e vocês trocam ideia. <risos> <risos> mas sabe, eu é, é que as, quando as pessoas, as pessoas elas vendem essa persona na internet e, e todo mundo vai se comprando por essas coisas. Sabe? Mas a, a real é que, no vamos chamar de superficial, mas no tete-a-tete -tete ali, quando você reduz essa pessoa para um ser humano como você, você vai ver que ela é uma pessoa que, na maioria das coisas, ela consegue ser razoável.
0: Uhum, uhum.
1: Por exemplo, eu acho que, eu acho que se eu caís... Mas o
0: problema... Eu entendo o que você está falando, uhum. mas o grande problema é nós, seres humanos do bem, a gente tem o um instinto de falar mas é só uma pessoa, não, é só não, um Não, ser humano. Não acho que é inofensivo. Não, eu acho que naturalmente eu vou querer me conectar de alguma forma e ver alguma coisa positiva nessa pessoa. E a gente acaba, às vezes, dessa forma, uhum. passando pano para um comportamento é... muito equivocado. Não, então, eu faço isso direto.
1: Eu, eu também eu tenho medo de fazer isso. Eu tenho medo de, ao falar que assim, não se deve matar uma pessoa, parecer que eu estou passando pano. Isso. Mas não está longe de ser isso. É o que eu falei. assim tipo Eu, eu entendo, eu já vi muitas colocações do Nando Moura que foram totalmente desnecessariamente desrespeitosas com pessoas que não necessariamente tinham feito nada de mais, sabe? E ele nunca mediu palavras para ofender as pessoas, E isso eu acho tipo de um nível super baixo de de índole, de comportamento de ser humano mesmo, sabe? Eu acho que quando a pessoa ela opta por agir dessa maneira, ela acaba perdendo um pouco, vamos dizer assim, a moral, né, mas o direito de de que se tenha respeito por ela é. também. Só que eu tenho essa, esse código, né, essa política de que se deve respeitar todo mundo. Sabe? Não se deve concordar longe disso. Não se deve passar a mão na cabeça, longe disso, não se deve. Mas eu acho que o respeito é fundamental. Sabe? Eu quero que um dia. Se eu precisar conversar com qualquer pessoa, eu consiga conversar num nível decente, porque eu sei que eu nunca desrespeitei aquela pessoa, sabe? Eu já desrespeitei pessoas, todo mundo já, né? muito em função de piada, a gente comete equívocos uhum. durante a vida, mas eu me policio para sempre tentar deixar o debate num nível de decência, né? Esse, para mim, é o pilar fundamental. Nada além disso. Não é passar pano, não é nada disso. Não, não gosto do cara, não, não sabe? Não, não tenho nada, mas... Somos seres humanos, né?
0: Excelente pílula essa, hein, Matheus? Mas o que eu queria te falar a respeito da, do humor que ofende... Eu vou até dar hum. um gole aqui. Fala alguma coisa aí enquanto eu dou um gole aqui.
1: Humor que hum. ofende? Você diz...
0: Não, você falando que... Eu tenho a tendência a achar que se eu, a pessoa se ofendeu, obviamente ah. a culpa é minha. E claro que a culpa é sua, porque você foi o emissor dessa, dessa piada ou dessa ofensa. Uhum. O que eu acho só é que se você começa a se guiar muito pelo que pode ofender, pelo que pode desagradar, naturalmente você vai começando a perder um pouco a tua espontaneidade.
1: Concordo, concordo. E acredito que eu já tenha perdido um pouco dela. Acredito que a internet já tenha pegado um pedaço considerável de mim e jogado fora. Mas e, eu concordo e acho que assim, aí eu talvez tenha me expressado um pouco mal, porque eu acredito que existam várias feridas que mereçam ser tocadas, sabe, várias, então assim, eu acho que não tem problema nenhum em você fazer piada com quem tá na posição de opressor, sabe. E ofender essas pessoas. Porque essas pessoas precisam ser incomodadas, uhum, sabe? Uhum. para que haja essa esse essa reciclagem, essa alternância, esse sabe esse equilíbrio, né? Porque a pessoa tá numa posição muito confortável de poder e... Sabe, e mas o que eu quis dizer...
0: Calma é... aí, calma aí. Já que você falou isso, vou refutar. Refute. que eu sou uma pessoa tão instruída que eu uso, inclusive, o verbo refutar, que então é muito pouco utilizado muito na pouco. língua portuguesa. Muito pouco, muito pouco. Quem é oprimido e quem é opressor em diversas oportunidades? Nós temos um protesto, tá? Hum. É, estudantes, 14 estudantes estão pisoteando um policial. Quem é o oprimido e quem é o opressor, Lucas? Inutilismo. Ah, mas essas eu... barreiras, essas... Front... Eu tô te falando... Não estou aqui para dizer que fazer piada da polícia e piada do protestante é a mesma coisa. Uhum. O que eu estou te falando é que, muitas vezes, essa coisa de só poder brincar com o opressor cria em você uma cortina de fumaça. E aí, o dia que o porta dos fundos faz uma piada que escapa um pouco o discurso de sempre, o povo maceta o ânus deles, como se eles não tivessem direito de fazer uma piada surpreendente e precisa sempre estar tá ali para uh, lutar contra os preconceitos, uhum. que precisam ser combatidos. Sim. Mas se a gente arranja e escolhe um discurso, a gente e, e, não, e não escolhe a piada, eu acho que você fica extremamente vulnerável. É, sim,
1: mas eu acho assim, isso que eu estou te falando é algo que eu uso como princípio, mas não é necessariamente uma regra, entendeu? Eu acho que existem nuances claro. que devem ser analisadas. Eu sou 100% a favor da análise de caso a caso, sabe? Assim como existe, por exemplo, muito policial corrupto, existe muito policial que salva vidas. Por Ótimo. Aí. Existe muito... É, é, sabe, existe muita gente que mora na periferia e é de má índole e rouba porque, enfim... Isso. E existe muita gente que mora na periferia que só tá tentando viver uma vida, só tá tentando trabalhar, só tá tentando... Mas sabe, mas no, a grosso modo, eu acho que a ferida tem que incomodar... Quem não se incomoda, concordo, normalmente. Eu concordo com sabe? você. Mas é o que você
0: falou, claro, com claro. certeza.
1: Existem casos e casos. acho
0: que tem que tomar cuidado. Eu só estou sendo advogado do diabo e levando o caso uhum. extremo para te mostrar que essas fronteiras. Sim, elas então, ficam... e não é uma, não, Então,
1: é tudo muito volátil, mas não, é o que eu falei, não é uma regra. Não é algo que eu levo como regra e nem deve ser levado como regra. Mas é um princípio. Claro. Sabe? É um princípio básico. Não mas se eu... é caso específico X, aí a gente vai, olha caso específico claro. X.
0: Não vou, isso não, é, isso não sou eu querendo arranjar uma desculpa para num caso de assédio, eu ir lá fazer piada com a mulher. Uhum. Não é isso que eu tô dizendo. Eu, não, eu entendo perfeitamente. O que eu só tô dizendo é que se a gente é guiado por uma ideologia na hora de criar o humor, você uhum. fica com as mãos amarradas inevitavelmente, então, e isso que você falou. Eu sinto que essa repercussão e essa rejeição rouba uma parte de mim. Sim. E isso é foda, porque inevitavelmente no futuro amarra as tuas mãos, cara.
1: Sim, mas eu tenho, eu tenho essa guia, ela tá aqui. Sabe? Só que eu também tenho uma outra guia de percepção é, independente, né? uma guia de percepção independente guiada pelo meu bom senso, que eu formei ao longo de todos esses anos, que se eu vejo que aquilo ali está fugindo dessa guia, eu jogo a guia fora e falo, não, peraí aí, vamos olhar isso vamos aqui olhar esse caso sim. aqui da maneira que ele merece ser olhado e, enfim, atribuir a esse caso o que merece que seja atribuído aqui. Entendeu? Não é um, algo sagrado esse, esse guia. Eu acho que... Eu, é mais ou menos...
0: Por que com 24 anos você sabe tanto, cara? Explica aí, não, eu tô, tô um pouco impressionado né? Eu não você sei. Você um cara tem um muito cedo, cara.
1: Eu acho que Será eu... Será que aos
0: 44 anos da minha idade você vai ser um puta de um cuzão?
1: Será que eu vou... Pode ser que a chavezinha vire. Dá uma regredida, Com assim. certeza. Mas você se vê muito diferente de quando você tinha a minha idade? Tipo, nesse sentido?
0: Eu não tinha esses, essas reflexões que você tem. Não tinha qualidade que você tem ou não tinha. Mas será que eu era... passei a refletir sobre essas coisas muito tempo.
1: Mas eu... será que não é o mundo de hoje que nos obriga a refletir mais?
0: Não, eu acho que, inevitavelmente, você, como um cara que se expôs muito cedo uhum. e é um ser pensante, você teve que pensar a respeito é, de muita é coisa. Exatamente. entendeu Porque uma coisa é o seguinte. Uma coisa é você ser um cara conhecido e uh, ignorante. É uma dádiva. Porque você só aproveita os louros do sucesso. Mas, inevitavelmente, você, como ignorante, faz uma merda e perde tudo. É. Quem se fode, geralmente, são pessoas que não têm absolutamente nenhum conhecimento, não pararam para pensar nas merdas que estão fazendo. Uhum. Você pensa. Então, assim, você vai ter sucesso durante muito tempo. Você sabe refletir. E, inclusive, é ponderado para poder balancear é, as suas opiniões.
1: Sou, tô sempre aberto ali a entender que, sabe... Tem vários, por exemplo, eu tenho ideologia tal e tal pessoa também tem a mesma ideologia. Mas aí pessoa de outro espectro vem e adiciona um negócio pro debate que eu falo, porra, mas essa parada aqui faz sentido. Então talvez isso aqui, não seja, eu pego aquilo lá e colo aqui. Sim. Então eu sou tipo um, uma quase esponja. um Frankenstein. Assim, sabe? Bom, é uma mas esponja. é isso,
0: cara, é isso. Porque não dá pra você basear a tua vida numa cartilha. Não. É não, mu é muito mais que isso. Muda muito. E às vezes está é, ligado diretamente à época em que você está vivendo. Muito do que a gente está falando agora, daqui a 10, 15 anos, pode ser, sabe, isso aqui pode ser uma, uma idiotice.
1: Pode. E eu, eu me coloco 100% é aberto possível. a aceitar que seja.
0: Inclusive para você. Você é. mesmo pode olhar para trás Exato. e falar, nossa, olha eu lá cagando regrinha.
1: E nem vai ser ruim, porque vai ser um sinal de que eu né, consegui evoluir, consegui dar um passo para
0: frente. Mas não sofre nada quando eu olho para trás. Eu só vejo a evolução porque...
1: Não, sofro um eu pouco. E eu inevitavelmente
0: né? olho e falo... Meu Deus do céu. Ah,
1: claro que a gente sofre um pouco, a gente fala, outros, né? Porque isso aí, tipo, porque a primeira
0: reação é, é a decepção, a depois o é meu o meu
1: problema com Aí eu vou falar um negócio polêmico aqui, polêmica, mas eu polêmica. tenho um problema com honestidade. Eu acho que a honestidade é boa, é fundamental em muitos casos. Mas ela também é perigosa se a gente partir do princípio em que muitas vezes a gente não sabe se aquilo que a gente tá falando... Porque, tipo, a, a nossa verdade é, um, é uma coisa volátil também. Uhum. Ela pode mudar de forma mais rápido do que a gente imagina. Então, a minha honestidade de hoje pode não ser a minha honestidade de amanhã. Então, se eu falei uma merda no passado, a pessoa que só viu aquele vídeo, ela vai ter aquilo como o meu, a minha visão de coisa X e não tem porque Ela vai falar, não, então ele é assim até hoje sabe? Porque quando você fala uma coisa para uma pessoa, quando você é sincero e fala uma coisa na lata, você pode até mudar de ideia. Mas a ideia daquela pessoa, do que é você isso. falou, vai ficar enraizada dentro da mente dela, assim. Então, Entendi. assim, eu acho que até o Vitor a verdade...
0: Vai falar, fala, desculpa. O, o
1: Vitor imagina. O Vitor do Metaforando, ele falou isso em algum lugar, mas que... E é uma coisa que eu sempre... Sempre tive essa... essa... Esse pensamento, né? E nunca soube se era... <risos> Errado de que a mentira tem o seu valor, cara. De que sabe a, a mentira, sim, né? Em tô falando, sabe, quando você mente para proteger a pessoa de alguma coisa, ou tipo, tô, tô dizendo, sabe, tem que ter uma interpretação é uma muito sutil da parada, pra
0: preservar. É. Tem mentira que serve para preservar. Se a, entendeu? Se a minha mulher chega pra mim e fala assim, você tem vontade de comer outras pessoas? Eu vou dizer, não, eu te amo. Mas eu não... Meu irmão, aquele que passa do meu lado, eu falo, nossa, senhora. Pelo amor de Deus, adoraria. Não vou fazer nenhum vontade, movimento. Vontade. Não vou sim. fazer movimento nenhum pra isso. Fica, vai ficar só... No, ah, que legal é isso seria. Que me,
1: é, é isso que me separa de um psicopata. É não isso. há nenhum movimento. nenhum movimento. Nenhum
0: movimento. Mas
1: a, a disposição tá ali. A, a vontade... Tem, certo,
0: tem muitas coisas que me separam é, de um psicopata. Mas assim, pelo mano. amor de
1: Deus, eu não tô falando que não mintam para todo mundo. Não, não é isso. Eu só tô trazendo a reflexão de que, sabe,
0: a minha mulher passando nesse exato momento. É... Meu amor, não ouve o que está sendo falado aqui, tá? Que isso aqui é é coisa de política, é, besteira, coisa, é de coisa de, coisa de política. É o pessoal fica falando as coisas.
1: Mas uma das coisas que, não sei se você gosta, acho, acho que não, mas uma das únicas coisas positivas que essa nova trilogia do Star Wars trouxe é a reflexão de que existe muito mais do que luz e escuridão, sabe? E eu espero que isso fique na cabeça do jovem, assim, pra ele entender que não é... ou é preto ou é branco, sabe? Tipo, não tô falando de, de cor de pessoa, tô falando de... de... <risos>
0: Também, não é só preto e branco. Tem diversos... Tô usando
1: a metáfora, tipo, das cores preto e branco mesmo, assim, que tipo, existe muito mais. Uhum, sabe? Uhum. Não é só lá ou cá. Existem muitas nuances, existem muitas... Muita coisa no meio do caminho, sabe? Perfeito. Então, acho que é, que é isso. isso.
0: Pai, eu queria muito acabar agora, que tá bonito já. Foi bem dito, mas eu tenho uma coisa que eu preciso falar. Com Não, você. vamos falar. Vamos vou, vou, vou esticar. Geralmente, Estica. eu, em uma hora eu já começo a me encaminhar, mas eu, eu quero saber uma coisa. Hum. Seis horas num podcast com o zóio. pode podpá, eu faço questão que você vá lá e assista pelo menos um trecho Entendeu? Porque é impossível. A pessoa não assistiu tudo, é
1: impossível. Cara, eu fiquei pensando assim, eu falei pro Igão... Seis horas. Eu falei pro Igão depois, eu falei, mano, será que não é bom cortar um pedaço disso depois quando for assim pro, pra íntegra? Porque eu falei, velho, eu não sei se alguém vai assistir seis horas de conteúdo. Tipo, é, é, os vídeos de seis horas do YouTube são vídeos de som de lareira, som de chuva e o podcast
0: do Everson Zóio, tá ligado? <risos> É bem isso. É tipo, é barsound.wave. Aí é tipo só um sonzinho de bar. 12
1: hours of snow falling.
0: Isso. E o Everton Zoy. É. O Everton Zoy, pra quem não conhece, que tem pessoas que acessam só que não fazem menor ah, ideia. Imagino. É um grande youtuber, um cara que tem mais de... Quantos bilhões quantos de inscritos? Puta, ele ele... tem mais de 10. Tem não mais sei. de 10 milhões de inscritos. E o Everton Zoy é um cara que ele ele beija a cobra na boca... Ele faz
1: desafios hardcore. Hard...
0: Desafios hardcore, ele prega a própria mão, ele faz... Ele chupa o pau do mendigo... Você ele... viu que ele... Tem um que é muito antigo... Tomou uma porrada... Você viu essa, Matheus? Levou uma surra no metrô... Mas aí, eu lembro que, que eu nada, vi... Do nada,
1: do nada! Hoje, assim, hoje eu gosto muito do cara, sabe? Acho, porra, ele é né? de uma humildade impressionante, assim, um cara muito simples e eu, cara, valorizo isso demais, mas... Antigamente eu vi os vídeos dele e falavam, ah, mano, isso aí é desnecessário. Porque eu fico muito desconfortável quando você perturba a paz do, do público, assim, sabe? O
0: super, pegadinha? É, eu, Nossa, eu fico dá, desconfortável dá, assim, é. eu falo,
1: puta, mano, sabe, eu, eu quase entro no. Tem mais a que se fuder mesmo. Sabe? Mas, não. Porque... Aí quando você conheceu o cara, você viu que... Não, então. Mas é porque ele mudou muito, né? Nesse sentido. Mas, mas ele tipo, fazia umas coisas meio... Esse tipo vídeo mesmo. aí que ele apanhou, ele vai vender...
0: O ah, que que era? Eu não lembro.
1: Que ele era. vai vender balão no metrô, só que são camisinhas. E ele, ele entra num vagão lotado e começa a anunciar que tá vendendo camisinha. E aí ele começa a falar de um jeito que você fala... Porra, mano. Ele começa a falar... aí, ninguém transa nessa porra aí, caralho? Não sei o quê. E aí, tipo, tem criança lá e eu já fico... Porra, tá aí... <risos> Aí é complicado, né, Zói? E aí eu... o cara foi
0: pra cima, como ah. é que eu não lembro? Eu só vi a imagem do soco. O
1: cara é... Ele fala assim, ô, oh, eu tenho filho, eu tenho mãe, tá? Respeita aí quem tá no vagão aí. Daí o cara fala, não, tô respeitando, cara. Daí eu, tipo, o maluco já vai pras vias de fato e já dá um plau na boca do zóio. já. E ele se fudeu, se machucou muito? Ah, tomou um soco, né? Sangrou, assim, mas acho que só deve ter estourado umas veias do nariz. Aqui. Não quebrou <risos> nada, não. Mas tem um que ele vai de Papai Noel num shopping, também faz tempo isso, que eu desafio ele ir de Papai Noel num shopping e ficar cantando na praça de alimentação. E aí ele começa... Noite feliz! Ó <risos> oh, meu peru aí, caralho! Ó o oh, peru aí! <risos> Tem peru pra todo mundo! <risos> <risos> Aí, é. velho, vem o segurança, pede pra ele sair. eu não tô fazendo nada. E aí, mano, ele resiste. Até que os seguranças derrubam ele no chão, algemam
0: ele. Puta treta no shopping Anália não, Franco.
1: É assim, tipo... E vai até o final. Acende aí, amor. Acabou. O
0: que é isso? Três horas passa o lixo aqui. Nossa, o cara falou do Everton Zóia, a pessoa veio recolher o lixo. Sacanagem. O
1: cara toca. Tô... Vocês estão falando do Zóia? Eu posso <risos> participar? <risos> E é, mas aí. Eu acho que ele era muito. Cara, ele, ele assim. Aí eu dou vários descontos. Porque, primeiro, que ele é de uma cidade bem afast... afastada, não, né? É perto de São Paulo, mas assim, é extrema. Uh -huh. Não é uma cidade muito populosa, Sim. né? E, pô, o cara não tem tanto contato. Imagina, né? Um cara de extrema. De repente vê que ele tá famoso. Ua. Ele se deslumbra, ele fala, tá. O que mandaram eu fazer? Agora eu tenho que fazer. Ele sabe fez uns eu tenho que negócios? Colar os dedos. Mano, ele, ele botou um um fósforo aqui na unha do pé e chutou a parede. Oh, Cara, é, é, ah. assim, é, eu sei todos os desafios do Zé Eu vou falar só mais um, que esse é muito bom. Só. Mas ele foi num, <risos> num boteco desses que vende PF, Sim, assim, eu, e aí ele pediu um, o PF lá do dia, né, um arroz, feijão, bife, batata, caralho, aí ele começou a bater o prato lá, e aí o desafio era, ele comeu, 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 comeu quase tudo, ele deixou um grão de arroz, o desafio era pedir pra embrulhar pra viagem, <risos> isso é da hora, isso eu acho isso legal, é que... daí ele foi lá, tem como embrulhar aí, caralho, daí a moça, embrulhar o quê? <risos> Aqui ó, tá sobrou, um grãozinho no prato. Aí ela... Você quer que eu coloque mais arroz pra você? Daí ele... Não, mas eu paguei. Eu não vou desperdiçar. <risos> Aí ele sai com um arrozinho num ziplock. Assim, ó. Consegui, cara. É a música do Jackass. <risos> <risos>
0: cara,
1: é bom, tá ligado? É... é ah. Tem valor. Por isso que não é, eu não gosto à toa. Não, é gênio, é gênio. É realmente magnífico.
0: Mas eu, esse negócio de Jackass sempre foi um... <risos> Pilar. é caralho.
1: Consegui, meu irmão.
0: Eu me lembro que tinha um cara aqui, cara, que fazia umas coisas meio. Era O nome era Jeques Brasil. Aí depois virou lá Fênix. Ah, que, sim, La é, Fênix. É, que, que tinha lá o Henrique, que era o, que era o gordão, então, que agora perdeu peso. É então. o Minimin? Isso. Era um cara que me seguia quando eu era. Comecei na internet lá em 99, 2000. Ele me mandava e-mail, mandava não sei o que, mandava não sei o que lá e gostava das coisas que eu fazia que eu fazia videoclipos, videoclipos de merda que eu fazia na internet, na uhum. página do Rafinha milhões de anos atrás aí ele começou a fazer uns bagulho meio de jackass uhum. eu fui um cara que eu desencorajei ele Inclusive, hoje eu me arrependo, tá? porque eu... É porque o cara teve carreira, o cara construiu, ele sim, ganha o dinheiro dele fazendo os negócios e a... o povo gosta. Mas na época eu falei, mano, você não precisa fazer isso, vai se machucar. Eu fiquei com medo o que o cara ia fazer, vai se tirar de cima de um prédio. Eu não queria ser o cara que encorajasse ele a produzir uh -huh. esse tipo de conteúdo, que vai... É porque aí acabou, o cara, o cara morre, morre, morre e
1: você sente que você podia ter feito algo pra parar isso. isso. Hoje que ele não morreu, você fala, pô, devia ter encorajado.
0: Isso, isso, hoje sim, mas eu olho pra trás e eu eu... Na... na época eu falei, cara... O, o, o gordo me manda mensagem todo dia, já tem uma psicopatia do cara, e o cara do nada começa a saltar dos... Da porra vai estar 100% na Nossa, minha mão. Nossa, vai total. E eu falei, mano... E aí ele criou lá, e hoje em dia faz, tudo mais. Então quando eu vejo o zóio, eu falo, mano, eu não sei, eu até comentei isso há um tempo atrás, eu não sei se a internet acaba uh, alimentando uma loucura ah, claro, que alimenta. claro que alimenta.
1: Claro que alimenta.
0: E até onde os pode chegar do menino se machucar de verdade? É, né?
1: então, aí... Não um ziploc,
0: ziploc é cheio do caralho. Então,
1: esse desafio eu acho demais. É. Ele tem eu, eu falo que eu vou contar só mais conta, um, mas é que são mais... tantos, Zafan. Conta rapaz, mais um, conta mais Que, um. que ele leva um peixe pra, na escola de natação e pede pra matricular o peixe.
0: Quem filma isso?
1: Sei lá, é o pessoal lá que anda com ele. Ele foi pedir entregar currículo na biqueira, mano. <risos> Isso aí, ele podia ter morrido. Foi ele e o Alec lá, filmando. Nossa, mano, é muito sério. Falando, mano. e o cara assim, aí, ah. tio, vocês estão tirando aqui. E ele lá, não, cara, é, bagulho, é sério é aqui, eu, com papel na mão. Assim.
0: <risos> é engraçado. <risos> Ô, Lucas, pra gente fechar aqui, meu irmão, faz podcast, brother.
1: vou fazer. Vou Fale fazer, eu tenho muito pra falar.
0: Vou Porra, fazer. Vai ser legal pra caralho. Uhum. No esquema, vocês dois ainda que se dão super bem. Sim, não, sim. Cara, vai é voar isso aí. Ainda mais nesse esquema que você falou. Você estabelecendo uma dinâmica entre vocês e trazendo assuntos legais, não precisa nem é, ter grandes convidados. É. é o
1: que eu falei assim: ah, eu não tenho convidado hoje, já é beleza, vamos falar sobre. Tá. Até passei essa ideia pra ele, é já bom. falei sobre isso. Mas acho que pode pode ser promissor. Vamos ver. Rafa, obrigado, brother. Tô obrigado, Confia hein?
0: em mim. Com certeza. Vai dar tudo certo. Vai dar. Boa sorte na sua vida.
1: Boa sorte na sua. Obrigado. Tamo
0: Beijo junto. pra vocês, gente. Oito minutos. Segue a gente. Tem uh, no Spotify também pra você ouvir. Não sei se também tô falando isso agora o cara já ouviu tudo. É uma puta cagada. Eu tinha que falar isso no começo do vídeo. <risos> Para de ver aqui. Vai pro Spotify. Mas não, agora que você já viu tudo, vai lá que tem todos disponíveis. Ah, to... Assistiu do Lucas até o final, mas vou pra musculação. Vai lá ouvir o do Cauê. Entendeu? Vai lá, ouvir do Mamãe do... Falei. Entendeu? beijo grande pra vocês. Tô indo pra
1: Valparaíso. Sei lá. Não tenho o que ouvir no carro. Bota no Spotify. Ah, é. Spotify, Spotify, no
0: Spotify dá pra salvar. Eu não sei se precisa pagar. Precisa pagar o Spotify Acho pra salvar que precisa não, ser não,
1: precisa. prêmio, né? Mas, porra. É. Mas, paga aí. Paga aí, quis. Quer
0: pô. Tá bom? beijo grande. Segue também o nosso canal de pílulas e segue o canal do Lucas. Valeu. tchau mais.